Hello, hello, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder. Yo soy Maulamas. Gracias a toda la raza que nos sigue en el live. Vamos en el capítulo 16 de 20. Eh, les platicaba, bueno, vamos a ver la siguiente semana, vamos a tener el capítulo en lunes. Y la siguiente temporada vamos a empezar en agosto. Entonces ahí vamos subiendo cosas al, a todas las redes sociales. El día de hoy tenemos de invitada a Marta Nicolás de The Think Company. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar como siempre, caso de éxito o fracaso. Hoy vamos a hablar de la tequilera más antigua del mundo, literal. Vamos a hablar de José Cuervo. La raza que no conoce esta historia, vámonos al siglo XVII. Van a ver toda la cronología de las generaciones que pasaron a través de esta empresa eh, mexicana. Todo inicia desde 1758, ¿lo pueden creer? Don José Antonio de Cuervo y Valdés, fundador de Casa Cuervo, fue el primer empresario que obtuvo un título de, la, de propiedad para poder trabajar la tierra con planta de agave. Estamos hablando de, en Jalisco obviamente, de épocas antes de la independencia de México. Su hijo, José Prudencio de Cuervo, este, empieza una colaboración 20 años después y empiezan a formalizar lo que es la, pues el pueblo, la, la ciudad de Jalisco, de Guadalajara, este, de entre 1900, el 1771 a 1775, desde la construcción de las iglesias. Estamos hablando de estas épocas de los españoles, ¿no? ¿Qué estaba pasando en México en estas épocas? En 1778 se construye el castillo de, de Chapultepec por el virrey de la Nueva España, Matías de Galvez de Gallardo. En 1781 se prohíbe la venta del alcohol por, por Carlos III para la producción de más de 75 bebidas alcohólicas y... Por alguna razón, el señor José Prudencio de Cuervo recibe oportunidad de poder trabajar sus tierras y vender el alcohol bajo una hacienda que se llamaba Hacienda de Abajo, que se instala como la Taberna de Cuervo. En 1795, su hermano, José María Guadalupe de Cuervo, recibe a Carlos IV y le dan la primera licencia para producir vino mezcal. Aquí se considera el inicio de todo, pues, toda la Casa Cuervo, ¿no? 15 años después, 1810, es la, la independencia de México el 16 de septiembre. El, en, en 1812 muere José María Guadalupe y deja todas sus propiedades a sus hijos. Um, don José Ignacio Faustino y Doña María Magdalena. Entonces le deja, empieza la siguiente generación. De ahí la hija se casa con un empresario, Vicente Albino Rojas impulsa la primera eh, ya oficial taberna y destilería La Rojeña. Entonces él trata de ponerle como su apellido, que trata de cambiar un poquito lo que es este cuervo y poner su, su apellido La Rojeña, empieza a multiplicar la producción tanto a que empiezan a vender no solo el vino mezcal en Jalisco, sino también en todos los demás estados. A mediados de, de este siglo, del siglo XVIII, la rojeña ya era la más famosa de tabernas en toda la región de Tequila y había logrado tener más de 3 millones de agaves sembrados para la producción. Esto, estamos hablando de estas épocas, ¿verdad? ya se imaginan. Para 1842, ya con sus hijos, comienza una producción de 400 barriles semanales. En 1880, llega el ferrocarril a Guadalajara 
y empieza la, ex, la expansión oficial del tequila internacional a Estados Unidos y a Europa. Jesús Flores, uno de los primeros tequileros, empieza a envasar todos los frascos de tequila. En ese momento nada más había tequila en barricas de madera. Empiezan a revolucionar la forma en distribuirlo. En 1891, el presidente Porfirio Díaz les otorga un diploma y una medalla de oro por la calidad de tequila a la familia Cuervo. Luego, después de que muere el papá, Don Jesús y su esposa, Ana González Rubio, se queda como la heredera de la taberna y en 1900 se casa con José Cuervo la Bastida y ya bautizan el tequila José Cuervo. O sea, 1900. Después de esto, José Cuervo y su esposa Ana se dedicaron a mejorar toda la parte, toda la región de tequila, eh, hablando desde mejorar la calidad de la población. Te estoy hablando, arreglaron escuelas municipales, todas las parroquias construyeron eh, distribución de agua, eh, duelas en los pisos, eh, toda la parte del servicio público lo hacen como siendo la, la familia con más dinero, lo hacen todo por la comunidad. En 1903, en este año, Don José Cuervo y la Bastida registra el nombre oficial José Cuervo como marca comercial y iniciando el siglo XIX, eh, de las 87 distillerías de mezcal y tequila en Jalisco, solamente se salvan 32 por tanto movimiento político. La rojeña no tuvo problemas, chéquense esta combinación. José Cuervo era casi el gobernador de Jalisco, entonces no había nadie que lo tocara. Era el empresario, casi gobernador, porque nunca se hizo gobernador, pero tenía tanto impacto en la comunidad que no había forma que le, que le tocaran su, su empresa. ¿no? Y aparte, en 1941, las fuerzas revolucionarias estaban tratando de atacar todo Guadalajara, pero Virginia Gallardo, futura heredera de Cuervo, se casa con Juan Beckman, que es un cónsul alemán de la ciudad. Entonces también tienen influencia con los revolucionarios. Para 1921 muere José Cuervo y su esposa Anita, toma eh, las riendas otra vez de, de, la, pues de la empresa. En 1934 muere Anita y su sobrino... Guadalupe Gallardo hereda los bienes y administra la empresa hasta 1957. En 1964, Juan Beckman y Gallardo, nieto y sobrino nieto de Guadalupe Gallardo, continuó el frente ya de la tequilería Cuervo. Para 1968, el famoso cóctel eh, que se hace famoso en Hollywood, que es la Margarita, sale en varias películas. De hecho, estos dicen que fue una estrategia directamente... De, pues de la empresa de, de Juan Beckman como director dice tenemos que meter más popular internacional la bebida entonces hacen la margarita oficial y se vuelve una de las bebidas más famosas de México obviamente la producción y la demanda empieza a crecer en 1974 el tequila recibe la, la denominación de origen 100% y orgullosamente tequila mexicano. Entonces nadie podía producir tequila oficialmente mexicano más que ellos. Continúan produciendo 30 años más. El nivel de José Cuervo eh, se vuelve el tequila más vendido en el mundo y llega a más de 100 países. En el 2006 la UNESCO inscribe el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales del tequila como patrimonio mundial, 
una extensión de 38 hectáreas, 38 mil hectáreas, entre el volcán Tequila y el Valle de Río Grande de Santiago. La empresa en el 2015 tiene ventas netas combinadas por 19 mil millones de pesos, una utilidad neta de 1.770 millones de pesos. En los primeros seis meses del 2016, chequense esto, Estados Unidos y Canadá representan el 75% de las ventas de tequila, México el 15% y el resto del mundo el 10%. Entonces, esta estrategia de salirse de México y volverse la bebida más popular resulta ser el 75% de las ventas. Hoy en día, los campos de agave y la tecnología de casa cuervo son tomados como modelo para la producción de muchos tipos de tequilas y muchos tipos de bebidas. José Cuervo debutó en la Bolsa Mexicana de Valores después de 250 años de existencia. La empresa dirigida por Juan Beckman Vidal es actualmente la mayor productora de tequila en el mundo. ¿Qué les parece? Hay que estar muy orgullosos de una empresa así mexicana. Vamos a quedarnos con varias cosas eh, que son las claves del éxito. Número uno, ser pionero en el mercado. Digo, obviamente, si empiezas desde antes de la independencia y sobrevives... Eh, pues eres el primero en el mercado, eres el pionero. Entonces esa frase entra de el que pega primero, pega dos veces. Definitivo le sucedió a José Cuervo. Pero de ahí entra la número dos. El crecimiento en conjunto a la comunidad y los recursos que se requieren. El, el estar siempre apoyando a la comunidad. El estar en la influencia política. Eso les ayudó y les dio mucha fuerza para el siguiente escalón que tenían que dar. Después de 50 años y los otros 50 años, y continuamente estaban muy amarrados a, a la, pues la evolución del país. Siempre buscando la mejor calidad y no bajarse de ahí. Decir, no me importa el precio, siempre vamos a mantener la, la mejor calidad. Y número tres, expansión e innovación. La visión internacional de las generaciones ya en, en, lo, en, en 1900. El decir, a ver, necesitamos abrirnos a otros países y resultó, como decíamos, resultó ser el 75% de las ventas. Pues esto fue una visión en algún momento que yo creo que nadie lo veía, ¿no? El decir, van a consumir más tequila que en México. Es una loquera. Pero pues bueno, lo que es el buscar nuevos mercados, el buscar siempre tecnología y los, las estrategias de marketing, el entrar con la con la bebida de la margarita en Hollywood, eso realmente posiciona como un ícono la bebida en México y pues se vuelve muy popular. Entonces esto siempre aumenta, yo creo que es estrategia del, del tabaco igual, hay que, hacer una, hay que hacer un caso del tabaco. Son estrategias, obviamente eh, el alcohol eh, puede dañar mucho, eh, puede ser adictivo, entonces también traen esa parte, pero José Cuervo siempre ha mantenido una producción una calidad, este, una distribución muy, muy, muy en orden. Y yo creo que estas son las claves, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestra invitada, Marta Nicolás de The Think Company. ¿Eres administrador de propiedades? Te quiero platicar que acabamos de lanzar nuestra versión gratuita de Keeperfy. Es para administración y operación de cualquier tipo de propiedad, ya sea residencial o comercial. Ingresa en Keeperfy.com para registrarte. Muy bien, excelente. Estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con nuestra invitada del día de hoy, Marta Nicolás de The Think Company. ¿Cómo Hola. estás, Marta? Bien, ¿y ustedes? Súper. Oye, te tocó un día que no hace tanto calor. Porque Híjole. pobre de nuestros invitados, de repente decía, güey, qué pena, güey. <risa> Imagínate, estás en una entrevista y así, qué puta, biche calor, cabrón. No, y qué bueno, porque está aquí todo súper encerrado. Eh, bueno, es que lo tenemos encerrado por el audio, ¿no? 
¿Cómo te ha ido, Marta? ¿Bien? Todo bien, gracias. Sí, oye, a ver, platícame de tu empresa, The Think Company. No tengo la menor idea de dónde viene, qué hacen, cómo lo hacen. Pues, The Think Company es una empresa, es una agencia de contenido digital. ¿Eh? Y, pues, a eso nos dedicamos a... ¿Digital, marketing digital? No, contenido digital. ¿Tipo? Sí llevamos marketing digital, pero el core de nuestra empresa literalmente es la parte de diseño de contenido. Entonces, hacemos toda la parte de diseño para empresas primariamente emergentes, o okay. sea, chiquitas, marcas que van empezando. Es una micropyme, no se cuenta. Literal. Okay. <ríe> y lo que hacemos es, pues, generar su contenido para redes sociales, este, okay. para Facebook y demás. Y de ahí, pues, ya fueron extendiéndose otras ramas importantes. Como se estrategias de marketing, toda la parte de pautas. Wow, eh, qué padre. Y demás. Entonces, es más por el lado de diseño gráfico. Así empezó. Okay. Y, pues, Tú eres diseñadora gráfica. No. <risa> Tú eres diseñadora de modas. Textil. Textil, discúlpame. Textil. Igual que Regis. Saluda a Regis que nos abandonó el día Saludos, de hoy. Saludos, este, A ver, pero platí, entonces, ¿de dónde nace esta idea? Pues realmente nunca hubo como un nacimiento en mi cabeza de que esto fuera a pasar. Yo creo que mi historia es bastante peculiar. <risa> Porque yo nunca quise emprender, o okay. sea, yo nunca quise hacer algo que fuera mío. Okay. Yo intenté emprender varias veces, eh, de joven, siempre okay. he sido como muy activa. Cuando éramos jóvenes, Cuando dices. Cuando éramos jóvenes. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento, hice unos manteles individuales, que nice. eran como de MDF con viniles. Ok, entonces ok. decían, no, esto funciona perfecto, le puedes poner cosas calientes, lo limpias con un trapo. Claro. Y ya quedó. Y se los vendiste a los tíos. A toda mi familia. Claro, como debe ser. Yo sería ese, ese tío, el que tú tráeme, ¿qué tengo que comprar, compadre? Literal. Ese fue mi primer emprendimiento. ¿Qué edad tenías? Como 18. Aquí en la carrera. 17. Yo creo que como un primer semestre de la carrera. Ya. Yeah. 17. ¿Era un proyecto de la prodigio. carrera o tú por, tú por tu lado? No, era por mi lado. Ah, yeah. Siempre he tenido como esta cabecita que está pensando en ideas y negocios, claro. pero no me gusta hacerlos yo. Siempre como que le digo a los otros, deberías de hacer tal, tal ah, cosa. Tú eres la de la idea de que alguien más ejecute. Porque sí, cuando intenté emprender, me di cuenta que es... Mucha responsabilidad, sí. todo cae sobre ti y eso me apanicaba y prefería tirar la toalla. Claro. Y me compré mucho la idea de, no, lo mío, lo mío es trabajar para alguien, uh -huh. hacer carrera laboral y mi sueño en la vida era, voy a ser la directora creativa de Coca-Cola. Claro, sabes. claro. Y pues lo chistoso fue que estuve buscando esa empresa donde pudiera casarme con la empresa y literal quedarme hasta jubilarme y la encontré. Encontré la empresa. Órale. Encontré mi dream job. Y luego. <ríe> y estaba súper feliz. Y todo esto de The Think Company comenzó literal por ayudar a la gente cercana. O sea, gente que me decía, oye amiga, please, hazme mi logo. No tengo quien claro. me lo haga. Tú lo haces muy bonito, házmelo tú. Y yo, claro, te lo hago. Claramente sí les cobraba, les cobraba muy poquito porque claro. el trabajo se tiene que cobrar. Era un side job, o sea, uh -huh. completamente side business. Pero totalmente fue por ayudar a la gente que me, me, me pedía ayuda. Okay. Así, primos, tíos, oye, llévame mis redes, oye, hazme claro. mi página y así. Y siempre, yo a todos les digo, esto es romance total. Ok, ok. <risa> Pero que todo salió bien porque siempre lo hice por amor y por ayudar a los demás y no pensando en, en sí, dinero. Sí, en de o, que tengo que hacer dinero para esto. Uh -huh, o vivir claro. de esto. Claro. Entonces, yo estaba muy feliz en mi trabajo y pues ganaba un ingresito extra con las cositas que hacía de freelance. Claro. Y 
pues llegó la pandemia. Y... O sea, esto fue reciente, hace un año. O sea, llevo mucho tiempo haciéndolo yo okay. por mi cuenta sin querer que fuera nada algo formal. formal. Nada. Okay. Este, como tres años haciendo como, okay. pues, contenido. Sí, así, digital. así trabajos por fuera. Tal cual. Y pues llegó la pandemia hace un año y pues todo el tema digital explotó, la gente, mucha gente de, mi, de mis clientes son personas ya grandes que no conocen ni le saben nada sí, claro. al tema digital y que pues necesitan evolucionar con el mundo, si no sus negocios sí, se, quedan, se van a se perder. Quedan, claro. Entonces fue gente que me buscó de, oye, no le sé nada a esto, por favor, ayúdame y pues... <risa> se fue o corriendo la voz forzó realmente eh, la pandemia forzó a todas estas empresas a decir que bueno, en algún momento nos vamos a volver digital uh -huh. se chingó o lo haces ahorita o lo haces ahorita sí. porque ya con la pandemia ya no había de otra Hasta, tal cual yo creo que fue por ahí no sí fue mucho como una combinación de muchas cosas claro entre la pandemia y entre que pues no era lo que yo quería y entonces cobraba muy poco y a la gente le convenía aparte sería súper barato buena bonita y claro, barata claro esos son los mejores deals definitivo y 100% como lo hacía de verdad te lo juro que era como por ayudar a la gente Siempre lo hice como poniéndome muy en, el, en los zapatos del cliente, como si este fuera mi proyecto, claro. ¿qué le haría? No, pues le pondría, me movería, tal, tal, tal. Y yo creo que hubo como mucho amor de regreso, de decir, oye, necesitas ayuda, ve con ella, te lo va a hacer súper bonito, le va a poner todas las ganas, claro. eh, te va a encantar, es súper linda, tal, tal, tal. Y pues... Como yo estaba muy feliz en mi trabajo y no lo quería dejar porque yo quería ser directora. Claro, que ibas muy bien encaminada. Que iba súper bien. Eh, empecé a subcontratar gente claro. porque empezó a crecer mucho y pues yo ya no podía con las dos, pero yo no me quería ir. Sí, Entonces claro. fui contratando gente de, oye, necesito un diseñador freelance, este, te pago como medio tiempo desde tu casa, bla, bla, claro. házmelo, ¿no? Y aparte y... más oportunidad por lo mismo de la pandemia. Aparte, Exactamente. más gente buscando trabajos de su casa. Muchísimo. O sea, todas las estrellas se fueron alineando. Todo, Esa todo es la verdad, se, ¿no? Se juntó. Y pues fui haciéndome un equipo y conforme más iba haciendo el equipo, pues más demanda de gente, más gente llegaba, eh, más me necesitaba el equipo. Claro. Y yo pues eventualmente tuve que llegar al punto de decidir dónde Oye, me quedo. Sí, claro. En mi gran trabajo de ensueño. O me salgo y decido y emprender. Pero ya tienes muy buena base. Pero ya estaba todo armado y cocinado. Es eso, ¿no? Y ya me pude salir así como que muy smooth. Realmente de... hiciste nada más un paso de una oficina a otra. A la... Bueno, no, no fue tan smooth. ¿Verdad? Sí, pasé varias noches sin dormir. Bueno, Hubo también. unas noches que decía, no, aquí me voy a quedar y voy a contratar un CEO que se haga cargo de esto y que nada más me pase mi, mi tarifa. Sí, claro. Y yo de otras que dije, no, mañana renuncio. Y me voy. Entonces... ¿Y tomaste la decisión cuándo? Pues no sabía qué hacer y literalmente mi corazón... <risa> no, lo que empezó a pasar fue que yo dejé de hacer lo que me tocaba hacer en mi oficina O sea, si tenía una lista de 20 prioridades entre lo que era mi emprendimiento y lo que había de mi oficina Mi oficina estaba hasta el final de mis prioridades, pero claro. subconscientemente Sí, Entonces, claro Yo le metía muchísimo a mis clientes, a la gente que estaba ahí, a la gente que confiaba Y hasta el final fui dejando lo de la oficina Mi rendimiento claramente empezó a bajar, bajar muchísimo claro 
Y nadie me dijo nada, nadie nunca me dijo, oye, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo me di cuenta y dije, tampoco es justo para ellos, es una gran empresa, me sí. dieron todas las oportunidades y tampoco se vale que tengan a alguien que no está al 100% Sí, aquí. que no está dando suficiente. Uh -huh. Y también como que hubo una pregunta en mi cabeza, ¿de qué te arrepentirías más o qué te dolería más? Ver que le dejaste lo que tú sembraste y lo que tú hiciste de la nada y dárselo a alguien más y un día ver que creció y se hizo... Súper exitoso. Claro. O que tu gran puesto lo tome alguien más y haga la directora y le vaya súper bien. Y claramente que, que me dolería más ver que lo que yo hice de la nada y de sí. cero se lo llevara alguien más. Oye, a fin de cuentas, pues siempre puedes regresar a la empresa. Pues, tal vez. <risa> ya quemaste ese puente. No, 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 no está quemado. Sí, yo creo que también esa parte, o sea, si, si tienes una transición así tan smooth de una a otra pues en cualquier momento puedes volver a levantar la mano y decir, oye, pues no funcionó el emprendimiento, ¿no? Ay, de hecho, está no. escuchando en la mañana, tenemos un grupo de learning en el, en el equipo, está escuchando en la mañana, ¿has leído Padre Rico, Padre Pobre? Mm -hmm. Le recomiendo ese libro a toda la raza que quiera ser emprendedor. Y el güey decía que cuando él se salió de la empresa donde quería emprender, había otro güey al lado de él y el güey le decía, güey, lo más seguro es que los dos vayamos a regresar, le decía a Robert. Le decía, güey, mira, lo más seguro es que los dos vayamos a fracasar, pero tú sí vas a regresar y yo voy a volver a intentar con otra madre. Uh -huh. Entonces, ya es cambiar un poquito el chip de, ok, sí. sí pudiera regresar, pero voy a seguir intentando, ¿no? Sí, yo creo que ya en ese punto es muy difícil volver. Sí, ya eh, evolucionas. Uh -huh. Sí, ya te cambia por completo pues, la forma de ver las cosas. Y entonces, eh, pues te fuiste ya armando un portafolio interesante. Uh -huh. ¿Y qué ofreces, Sofía? Desde... O sea, desde una página web con Google AdWords hasta un logo. Sí, o sea, mmm, lo que dije, Core es como toda la parte de contenido de social media. O sea, uh -huh. te hacemos toda tu estrategia porque puedes tener un, un Instagram muy bonito, se puede ver visualmente precioso, pero claro. si no hay una estrategia atrás, es contenido vacío. Definitivo. No tiene un propósito. Entonces, eso también es algo que nosotros le damos como mucho, mucha importancia, como generar tu estrategia. Hacemos muchas sesiones de visualización con nuestros clientes, que eso la gente no lo hace. No, pues es que es todo un tema. Y yo me he dado cuenta... Es todo un área. ...de cosas muy fuertes. Sí. Oye, <risa> Master Giro, pues luego que nos pase los tips, ¿verdad? De nuestras <risa> redes sociales. Oye, ¿y cuál es tu modelo? O sea, ¿tú cobras una membresía o...? Sí, yo hago paquetes mensuales. Mm. Tengo como llamadas con mis clientes donde pues les pues platicamos de, su, de claro. su negocio, de su marca, qué es lo que necesitan, qué creen que les está faltando y les hacemos como un paquete que, que sea lo más completo y lo más funcional para ellos. Claro, hay gente que necesita unas cosas y otras otras, pero claro. paquetes mensuales. Qué padre, de verdad, felicidades, Marta. Increíble Gracias. tu historia. Necesitamos más empresas en México. Este, por último, eh, algo que le pudiera recomendar a una persona eh, que va a empezar su negocio, este, digo, ahorita ya dijiste varias, pero algo que tú digas, yo recomiendo 100% esto, o un libro, o una conferencia, o algo que a ti te abrió la mente. Pues yo les recomendaría que antes de emprender, eh, si trabajen para alguien, que aprendan todo lo que puedan de otra empresa, que quemen los cartuchos de alguien más, que claro. se acaben el dinero de otras personas sí, y claro. no el suyo. Eso te va a dar muchísima estructura, muchas herramientas para un día poder tú hacer lo tuyo y procesos, hagan procesos. Las empresas que no tienen procesos no ganan tanto como crees. Hay mucho claro. pérdida de dinero allá atrás. Claro, claro. Buenísimo. Nuevamente, muchas felicidades. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos al Ultra Quiz. 
Buenísimo, estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con mi amiga Marta Nicolás. Marta, nuevamente, muchas gracias. Gracias. Vamos a entrar a la tercera sección. La raza que no conoce son tres temas de lo que está pasando en el mundo. Es para platicar, eh, son de madreada, ¿qué opinas? Todo el mundo okay. manda sus comentarios. Vamos a empezar. Número uno. Existe un videojuego en línea... ¿Tú eres de videojuegos? Cero. Cero, yo también cero. De hecho, ahí tengo el Nintendo y duré 40 minutos. Este, existe un videojuego en línea llamado Among Us. Uh -huh. Es un videojuego de... Son unos monitos que tienen dos piernas. ¿Lo conoces? Sí, sí lo Ah, bueno, yo no lo conocía. Hay gente obsesionada. De hecho, traen récord de 2 millones de jugadores activos. Sí, es una locura. Pues salió la noticia que un fan del juego, compró en McDonald's un combo BTS, BTS combo, y un nugget era la figura perfecta de un monito de Among Us, entonces, ¿qué hizo este fan? Dijo, güey, esto lo tenemos que subir a eBay, lo publica en subasta en eBay, Dice, el artículo se congelará y se sellará en aire para garantizar su frescura. El producto tiene un vencimiento por medio de 14 días. Se entregará antes del vencimiento. ¿Quién da más? Ay, no. No quiero saber. Dos preguntas. ¿Comprarías este producto si fueras un fan de Among Us? ¿O alguna vez has comprado algún producto de que yo soy súper fan de esta serie o de esta película? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿crees que alguien lo compró? <risa> o sea, definitivamente no lo compraría si fuera fan Ok Nunca, nunca he vendido nada por eBay Pero compré algo para algún día venderlo en eBay A ver si me hago rica Ahí okay. lo tengo guardado en Una barajita No, un, una chamarra Una chamarra de tipo vintage no, de la colección de Pokémon. De <risa> Oye, las pinches tarjetas de Pokémon. Güey, <risa> ese todo está muy cabrón. Oye, tú te ríes, pero hay una industria detrás de esto, ¿eh? La voy a guardar 15 años. Sí, a huevo. Y en 15 años la voy a vender. Oye, y hay que, así que, así como este güey, hay que sellarla en aire para que se conserve, ¿verdad? Uh -huh. Sí. ¿Qué opinas? ¿Se vendió o no se vendió? Yo creo que sí se vendió. La subasta se cerró el viernes pasado con 184 ofertas, ganando la oferta más alta de 99 mil dólares. No. ¿Lo puedes creer? Está muy cabrón este pedo. O sea, por eso el mundo se está acabando. ¿eh? <risa> se está acabando por los nuggets con, de figuras de Among Us. Sí. Es una loquera, ¿no? Una locura. No vamos a comprar un nugget de... Ni ¿Cuál, ¿cuál, sería, cuál sería tu límite? ¿Cuánto pagarías para el nugget? Nada. Un o dólar, sea, un dólar si pagas. Lo revendes. Guacala. Así como. Así, eso <risa> sí, sea, también perdón. es comida. Es que también es comida. Está muy cabrón. No, no, no. Yo a lo mejor diría, mira, como inversión pagaría, no sé, unos mil pesos. ¿Mil pesos por un nugget? O sea, no. no, no ¿Cuánto no, pagaste no. por la chamarra de, de Pokémon? <risa> ¿Ves? ¿Ves? No se puede decir, pero un chingo. Sí, sí, Ahí sí, está. sí, 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 una lana. Es una inversión, pero tu inversión puede durar 15 años. Esto El va a durar dura 14 15 días, días 14 o sea, días, no. está cabrón. Bueno, para los Lakers fans, no sé, no sé si te gusta la NBA, pero Kobe, uh -huh. Kobe que, que sí, falleció, sí. su último juego eh, ha sido el único jugador de la historia de la NBA que su último juego logró una puntuación alta. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Michael Jordan, su último juego fue... 
13 puntos, una madre así. Uh -huh. Dwayne Wade también, creo que 20 puntos. Entonces, sí. Kobe en su último juego hizo 60 puntos. La gente se volvió loca, Snoop Dogg, obviamente en Los Ángeles. Sí. Y la raza estaba vendiendo un eBay. El aire, el aire del estadio. ¿Ok? Entonces, había un güey en el estadio agarrando una bolsa y le hacía... ¡Ay, no! Y ese aire lo pasaban a Ziplocs y le ponían aire del estadio del último juego de Kobe y se vendía la madre. ¿Lo puedes creer? Ay, no, no. Está cabrón. O sea, eso me decepciona cañón de la humanidad. O sea, por favor, no Al me revés. cuentes estas historias. <risa> Al revés, hay gente tan creativa para hacer dinero. Este güey es un pinche pionero. Aquí está uno partiéndose la sí, cabeza, partiendo. Nosotros... emprendiendo, sí. contratando Leyendo gente, libros de emprendimiento. Leyendo... <risa> y es un cabrón con aire del estadio. Muy bien, amiga. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a comprar un nugget. Por favor, gente, no hagan esas cosas. Muy bien, vamos a pasar a la que sigue. Ok, Amazon, el gigante Amazon, cerró hace dos semanas el deal para comprar MGM Studios. ¿Escuchaste esto? No. Ya oficialmente se cerró la venta en 8.5 billones de dólares. MGM tiene títulos como James Bond, Rocky Balboa, Fargo, La Pantera Rosa, The Handmaid's Tale. Sí. Bueno, todos estos son de MGM. Esta es la segunda compra más cara de Amazon. En el 2017 compró Whole Foods por 13.7 billones. ¿Ok? Hace un año, exactamente un año, estábamos en media pandemia, Amazon estaba en pláticas para comprar los cines AMC. Uh -huh. Ya que toda la industria obviamente se cerró y muchos empezaron así como que llevamos a quebrar. Uh -huh. La pregunta es, ¿cuál es el plan aquí de Jeff Bezos? O sea, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué pensará este güey? ¿Van a crear cines Amazon? O sea, compra ya le tiene el estudio. Está buscando cines. Al ratito vamos a ver Cine Amazon, donde tú puedas entrar con tu membresía Prime, comprar Whole Foods adentro, y de ahí mismo ver en una película unos tenis y decir, mándame los tenis a mi casa. No, te pases. O sea, esta huevo es la estrategia de este güey, ¿no? Sí. O sea, opinas? si va a ser así como tú lo planteaste, que no sabemos. Que no sabemos. Es que está cañón. Está o muy sea, cañón. Si te pudiera decir la respuesta, o sea, estaría yo millonaria en otro lado. <risa> que mi mente revolucionaría el mundo. ¿Pero qué opinas? O sea, ¿sí puede ser real esto? Claro, es que con, con esa cantidad de alcance y de dinero puedes hacer realidad lo que sea. Lo sí, que sea. Claro. O sea, muchas veces en mentes emprendedoras. Sí, ok, <risa> muy bien. Aquí, muy bien. Este, pues sí, el límite. Pues es hasta donde tú puedes, o sea, como alcanzar a llegar con lo que tienes. Sí, y aparte ya, ya llegas a esos niveles donde dices, a ver, vamos a quemar tanto dinero hasta que este puedo prenda. O y, sea, literal, quemar. Y lo tienes. O sea, vamos a tirar, 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 así como echarle gasolina hasta que en algún momento va a prender, uh -huh. ¿verdad? Pero tengo toda la pinche gasolina y yo, entonces, pues es... Es irrelevante, ¿no? Va a llegar a aprender en algún momento. Totalmente. Y además, no son tontos si tienen un equipo atrás que se va a dedicar no, sí, a meterle claro. una cantidad de publicidad y de no, coco pues wash. todo. Y esos procesos. o sea. Oye, y última pregunta. ¿Qué tanto poder tiene Amazon? O sea, ¿ya es demasiado poder? Híjole. Yo creo que ahorita... No estamos viendo ni en la punta del iceberg de lo que podría llegar a ser. Claro. O sea, sí vamos a terminar como en un mundo sí, muy claro. denso. Sí, está muy cabrón porque muy digo, yo soy súper adicto a Amazon. 
Este, digo, de repente hasta me chiflo y digo, ay, me falta un chapstick. Amazon. Y me llega, es lo peor de todo. 38 pesos. Y aquí está en la entrada y digo, güey, estoy mal. Sí. O sea, no estoy, estoy mal y estoy mal educado. Sí. Ya llegué a ese nivel, ¿no? Es que sí está cañón. Yo, la verdad, te voy a ser muy honesta, sí me dedico al mundo y al, y al tema digital. Claro. Pero sí intento balancearlo bastante con mi vida y no estoy tan comprada. Pero sí me, sí me impresiona los niveles de ciertas personas. Y sí. creo que hoy en día la sociedad tiene un hueco mental muy grande que las empresas como Amazon están aprovechando para llenarlos e sí. inyectarlos de todo lo que quieren que pienses. Entonces, en una sociedad así de voluble, puedes hacer con nosotros lo que quieras. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, ya tomamos, ¿viste? La densidad. Vamos a pasar a la última. Este, este es un juego que se llama verdadero o falso. Te voy a dar seis datos curiosos. Tú me dices si es verdadero o falso. Ok. ¿Qué te parece? Número uno, esto es completamente random, hay de todo. Ok. Número uno, los elefantes pueden saltar solamente hasta 20 centímetros. Está súper grande. 20 centímetros. Falso. Falso. ¿Tú dices que más? Sí. No, la respuesta es no pueden saltar. Los elefantes no pueden saltar. Número dos. Algunos gatos pueden crear alergia hacia las personas. Uh, ¿Falso? Verdadero. Sí, está comprobado que hay gatos que no pueden con el olor de ciertos humanos y les da alergia. Así el, el bolito. Qué randy va. Número 3. La persona de mayor edad que haya vivido, obviamente, ser autentificada eh, oficial, vaya, uh -huh. fue una mujer francesa llamada Jean-Louise Calment. Llegó a 119 años. ¿Falso o verdadero? Pues mira, si tiene sus apellidos, yo digo que es verdadero. Es falso. Ay, llegó, no, ya. llegó a 122 años. O sea, sí es ella, pero falso la cantidad. 122 años es el récord. Pobre mujer. 122 es un chingo. Ya, o sea. O sea, a los 80 se murió su. Acaben con su agonía. Sí. Oye, ¿quién dijo, ¿quién dijo que estaba pobre y sin gente? A lo mejor estaba viviendo la vida loca. O sea, nadie que conozca vivió lo mismo que ella, estaba sola. Eso sí, eso sí. Y ponle su, su señor se murió hace pues, sí. 30 años, 40 años, ¿no? Toda Ay, una vida. No, 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 no. Vamos a pasar a la que sigue. La velocidad del mouse de la computadora, el mouse, uh -huh. se mide en mikis. Ese es el término oficial. ¿Falso o verdadero? Falso. Incorrecto Ay, nuevamente, no, es verdadero. El científico británico que inventó el mouse este, fue en 1946, pero la palabra ratón o mouse salió hasta 1965 y se denominó la velocidad como un Mickey. Wow, gran dato. Número 5, no me faltan dos. Número 5. Hacer un billete de un dólar cuesta 5 centavos. Es el costo de producción. Ah... Uh... <risa> Falso. Incorrecto, nuevamente. Es verdadero. Va súper mal, ¿eh? El, Todos son verdaderas. O el sea. Federal Reserve Bank de Estados Unidos tiene destinado que cuesta 5 centavos hacer cada dólar y cada dólar dura alrededor de 6 años. Okay. La última. 
Si Facebook fuera un país, tendría mil millones más personas que China. Ya voy a decir verdadero. ¡Correcto! ¡Ese es verdadero! ¿Ves? Nada más te puse las falsas. Facebook tiene 2.45 billones de usuarios. China tiene 1.4 billones de usuarios. Entonces, Facebook sería el país más grande. Bueno, es digital. Es tiene digital, sentido. Obviamente, obviamente. Muy bien, amiga. Pues se me hace que reprobaste. Sí, no, no fue lo mío esto. <risa> este, pero buenísimo. Nuevamente, muchas felicidades por tu negocio. Muchas gracias. Este, antes de terminar, la gente que nos sigue, si quiere, oye, cotizar un logo, un por servicio, favor. ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden buscar a la empresa? Pueden enviarnos un mail a work, work como trabajo en inglés, arroba de, en inglés, guión medio, think.co, o seguirnos en Instagram en arroba thethinkco, todo junto en minúsculas. Perfecto. Buenísimo. Los saludos de esta semana vamos a mandarle a Alex Medina de San Jerónimo, Ernesto Bucio de Satélite y Daniela Romero de... De Pepan. Tepan, exacto. Gracias. Nos pueden, nos pueden seguir en redes sociales igual en YouTube. Spotify, todos los lugares donde puedan escuchar un podcast. E igual, acuérdense que ya tenemos cuenta en Amazon Podcast. Tenemos también cuenta en TikTok. TikTok, estamos haciendo una estrategia de TikTok. La siguiente semana, el podcast va a ser el lunes a las seis y media. Ya vamos para los últimos tres capítulos de la temporada. Muchas gracias a todo el mundo por seguirnos. Muchas gracias, Marta. Nos vemos la próxima semana. Bye.